1: Reklam, reklam. Håll igång träningen under årets mörkaste månad med en julkalender från Buck Träning. Öppna en lucka varje dag med ett nytt träningspass som är både utmanande och roligt. En aktiv julkalender perfekt för dig som räknar ner till jul tillsammans med familj och vänner genom fysisk aktivitet och träning. En julkalender som passar alla. Gå in på booktraining.se och klicka hem ditt exemplar redan idag. Jag på med mycket Hej hey och välkomna till www din handbok till internets alla trender här på Strandradion 98,9 med mig anna Moe och mig Elisa. För några dagar sedan så orsakade influensen Margot Ditts ramaskri eh, när hon i en video kunde ses filma och skratta åt en utslagen man i hennes trapphus. Har du sett den här videon Elisa? Jag har sett. Video. Yes. Det var en skandal, minst sagt. Kan man kalla det. Absolut. Eh, för folk upplever att det kändes inhumant och respektlös och allt mellan. Och det kan man ju kanske hålla med om. Det kan man. Det kan man. Väldigt onödigt. Men det här med att influencers skapar olika skandaler. Det är ju ingen nyhet. Det är gammalt som tiden självt. Det är gammalt som tiden själv. Man har gjort det i all oändlighetens tider. Och i vissa tider så har det till och med varit en influencers uppgift. Vi tänkte idag blicka bakåt till en tid då annan lag och ordning rådde på internet. Där skandaler inte nödvändigtvis betydde någonting dåligt, utan att det snarare var någonting som gödde influencers framgång. Vi tänkte tala om de dåtida bloggdrottningarna. Eh, bloggen. Man skulle kunna säga att den står i lite förbi. Eller inte lika stor som den brukade vara. Det är svårt att avgränsa exakt när den hade sin stor i Men jag skulle säga ungefär början av 00-talet, 10-talet. Då nådde den sin peak. Och under den här tiden så fanns det väldigt stora bloggare. Bloggdrottningarna. Och det var också väldigt vanligt med bråk mellan de här queensen.
0: Queens
1: Och det tänkte vi dissekera lite idag denna mm. tid som är ganska olik den tid som råder nu. Eh, för jag skulle säga att många av de här bloggarna på den tiden, de hade liksom ett persona av att vara bråkiga och det var det som de blev kända på. Och nu istället när en skandal drabbar en influencer idag som Margot, så blir det väl annan grej för hon har byggt sitt persona på att vara väldigt god och trevlig liksom det stämmer. Där var ju liksom, det alltid de var, det var skandal och det var grej att de skulle vara det. Exakt. Och nu är det så, här, åh nej skandal. Så äh, låt oss blicka bakåt det, till en annan tid.
0: Det där var neonljusen med Sara Parkman. Välkomna tillbaka till dagens bloggavsnitt. Vi ska börja med den allra största. Eh, Alexandra Barbara Nilsson, född 18 april 1991. Mm. Vad säger det igen? Kanske inte så mycket. Jo, hon är det ganska är känd i sitt vanliga namn också. Ja. 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 Men hon är ännu ännu mer känd under sitt tidigare bloggnamn Kissy. 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 The biggest of the biggest. Som ja. Edwin, Törn... Vänta. Törnblom. Edwin Törnblom. Törnblom. Jag var osäker på om det var Törnqvist. Ja. Han har henne som Blockarnas Beyoncé ja, i SVTs dokumentär om ja, exakt. <laughs> Men det är en väldigt passande beskrivning.
1: Skulle jag säga.
0: Ja, hon var extremt stor. Eh, hon startade sin blogg 2007. Och hon var 15 år då. Så hon var inte stor. Och hon gick under 2009 om Blondin Bella och blev en av de största bloggarna i Sverige med ungefär eh, 580 000 läsare.
1: Eh, ja, Många läsare. Många läsare, alltså. Väldigt många.
0: De, eh, och hon skrev då bara om eh, sitt liv, mm. sina vänner, sina fester hon gick på.
1: Mm.
0: Och jag har ju då kollat upp. Hon är väldigt kontroversiell också. Känner jag att vi måste.
1: Ja. Som, oh. vi, som vi nämnde innan, mycket av de här framgången för detta-bloggarna, det var ju som göddes av att de var skandalösa personer. Eller ja. kontroversiella. De uttryckte
0: ordet. sig lite. De spelade på att de var lite dumma. och De, de var blonda. De hade en väldigt speciell stil. Det, de bråkade mycket med varandra. Det var vilda västen. Men jag har i alla fall gått tillbaka på Wayback Machine. Och för det som inte vet så är det då en hemsida på nätet där man kan se hur gamla hemsidor såg ut innan. Så jag gick då in på Kissis blogg 2008. Väldigt rosa var den. Väldigt fin banner med henne som poserar. Eh, och då var hon 16 antar jag. Mm. Jag, fick bara upp, alltså jag gick ju bara in på en random dag. Så jag fick ju bara upp några random inlägg. Det är ju säkert inte någon av hennes liksom, större eller kontroversiella inlägg. Men en är... Jag, kan, jag fattar inte det här blogginlägget. Så du kanske kan hjälpa mig med det här. Uh, analysera klassisk uh, blogginlägg. Okay. Jag tror inte det här hör till det normala. Eller så gör det det. Men hon skriver i alla fall, eller titeln är Jag erkänner punkt, punkt. punkt. Barnmat, lika med, inte gott. Det är faktiskt inte gott alls. Inte ens de med frukt tycker jag är speciellt goda. Hit, hittat några som är okej. Okay. Testade nytt idag med till exempel mango. Hoppas de är godare. Sen köpte jag lite mer barnmat. Vill testa nya smaker så hoppas något är mer matigare. Köpte också massa kryddor ifall det skulle bli bättre. Man kan alltid hoppas. Innan köpte jag på salt och typ pastakrydda liknande grillkrydda. Nu köpte jag lite vitlök och paprika och så vidare för att dölja smaken. Sen blandar jag gärna i en gurkbita till exempel för att det ska bli mer mat. Ni spyr nästan av konsistensen. Riser av tanken. Haha. Men det är fortfarande hundra gånger bättre än en portion som jag
1: sätter det som naturligt. Usch! Jag kan absolut analysera det för jag, jag har hört henne uttala sin barnmat en annan gång.
0: Du har det? Är det någon slags bantningsgrej? Det är en
1: bantningsgrej. Och hon ställs försvars. Det här, var ett program jag, såg, jag vet inte om, det såg ut som motsvarigheten till SVTs program, debatt. Det var liksom samma upplägg. Oh. Eh, och då pratade hon om det och hon förklarade bara att ah, nej, jag köper barnmat för att jag vill gå ner i vikt helt enkelt. Och jag testade det, lite som ett experiment på bloggen. Ja, ah. ah, då fick jag ju upp det här i alla fall. Men där kan vi också få blick, alltså en inblick i varför Kissy var ganska kontroversiell. För att hon skrev ju saker om vikthets liksom. Eh, hur man kunde banta och ja. likt Och om att hon själv ville vara smal.
0: Ja, hon var ju själv liksom en del av... Det var inte just, hon var skonad på något sätt. Hon Mm-mm. var ju väldigt drabbad själv. Men hon drabbade ju också andra i sitt hetsande. Absolut. Eh, ja, Alexandra, vad är hon idag? Eh, hon låg ju då år 2020 ner bloggen Kissy. Som eh, vi har sagt tidigare så var bloggen är nu. Förbi. Mm. Och hon sa typ att det var för att man kan liksom förstå varför hon lade ner den. Men hon sa typ, ja ah, men det är inte lika stort längre och jag tjänar typ inga pengar på det. Mm. Men eh, hon har dock inte lämnat något internet som ingen av de stora bloggstjärnorna riktigt har gjort. Utan hon är fortfarande en influencer. Hon är aktiv på TikTok, Instagram, Youtube. Så hon är fortfarande kvar. Inte lika stor som hon var under sin storistid. Och också fun fact, hennes blogg är idag lagrad på Kungliga biblioteket. Mm. För att hon är ett kulturarv. Som de har uttryckt sig där på biblioteket. Och också, det står också i hennes insta Så är det första som står kulturarv. Legendariskt. Legendariskt, det är ju Det är, hon är, hon. Det är verkligen. Det är, det är ett
1: äh, tvärsnitt av hur världen såg ut 2008. Det är det verkligen. Tack, Hissi. Det var Solange Meloid. Nu tänkte jag att vi ska vända blicken mot en av de största provokatörerna i bloggvärlden, för att inte säga kanske största provokatörerna i hela Sverige, Katrin Syttomjärska. Katrin grundade sin blogg Fuck You Right Back år 2007. Jag tycker att det namnet inbegriper ganska mycket vad den bloggen bestod av. Katrin beskrev själv sin blogg i dokumentären Blogbråken. 2008-2014, 2008-2014, så beskrev hon att det var en av de första eh, bloggarna där man skrev saker som många tänker men få vågar säga. Genom sin tid, både som bloggare men också som programledare, radiopratare, influencer på olika diverse sätt, eh, så har Katrin ska varit en grundpelare i många av de skandaler eh, som funnits i den svenska influensvärlden. Jag tänkte att jag ska lista... Några av de skandalerna eh, där Katrin var i fokus när det kommer till just bloggosfären eh, under 00- och 10-talet. Eh, med hjälp av en artikel som heter det som var skriven år 2009, eh, med titeln Catfight i bloggvärlden. Och catfight, då sades det med K, eh, som i Katrin. Okej, okay. första. Katrin vs Blondin Bella. Blondin Bella, bloggare. Hon skrev så här. Senare. Det kommer senare. Bra. Blondinballa skrivit ett inlägg om vikthetsen bland unga tjejer och hon refererar till Katrin som en person som bidrar till vikthetsen genom att hon ofta bloggar en bantning. Katrin besvarar det här med att hon tycker att den unga bloggaren Blondinbella är en, inom citat, hycklande gammal skitgris som ska ta och koppla av några kilo. Mm. Oh, Okej, okay. vi tar nästa. Katrin vs. Kissy storbloggerska, Sittamjärska och Kissy, de spelade elak pingis, som den här artikeln beskriver det som. Det började med att Sittamjärskas dåvarande pojkvän, Bingo Remer, skulle skicka plagg från sitt klädföretag till Kissy i reklamsyfte. Det här gjorde att Sittamjärska skrev på sin blogg. Kissy, om du rör vid Bingos mystress så kommer jag förfölja dig tills du blir tvungen att lägga ner din blogg. Ja, då svarade Kissy. Handligt, gammal, eller? Ja, men hon tyckte inte om det. Nej, Nej. Uh, Don't support your, your friends, så att säga. Uh, då kom bollen tillbaka från Kissy. Perfekt att hon inte tillsammans med Bing och mer. Han kanske frågar en till slut om hon vill vika fettet i något uppslag. Uh. <laughs> uh. Katrin V.S. Kinsa. Uh, I Vakna med The Voice avslöjar sitt mer för radiolyssnarna att en stjärnproducent var succébloggerskans Kinsas hemliga pojkvän. Det här var felaktigt. Och Kinsa dementerade det här sedan surt på sin blogg genom att säga att inte människor har något bättre för sig än att spröra rykten om en liten 18-årings privatliv. Det kan vi
0: kanske hålla med om.
1: Det här var bara ett urplock av allt som Katrin skrev dagligen. Hon är galen. Hon, är, hon var och är galen.
0: Det där var Jag vill inte vara din kompis med Hemliga klubben. Nu så ska vi fortsätta med Pau. Mm. Mm, Paulina Danielsson som hon heter egentligen. Mm. Eh, hon eh, driver då sedan 2009 bloggen pau.se eh, Det var ju då en av Sveriges största bloggar tillsammans med Kiseo. Alla andra. Mm. Eh, och hon är också väldigt, eller i alla fall på senare idag vi har ju båda lite gemensamt att vi inte riktigt läste de här bloggarna när de var stora för att vi var typ nio år gamla. Så att, eh, på senare idag har hon ju varit så mycket kontroverser, vilket jag ska prata om snart. Mm. Um, och hon är också rätt känd då, i alla fall jag tror för mig så är hon mer känd som att hon har varit med i Paradise Hotel många gånger. Vilket ja. hon också har varit. Eller
1: man fick en fördjupa bild av vem man var i alla fall. Som
0: ja, precis. Hon har varit med där flera gånger. Hon vann det 2014. Mm. Och sen hon har också varit med i en massa andra realityserier Hon har varit med i Lyxfällan, temptation mm. Island, Ex Beach. Och hon sökte också till fru, men hon kom inte in.
1: <laughs> <laughs> inte det, det rätt rough. Alltså. Det
0: trist. <laughs> uh, fast jag har det är bonden som bestämmer. Uh. Och inte produktionen. För de hade, hon har hade väl varit en guldgruva för dem. Ja, exakt. Men bonden måste väl, måste väl vilja ha den. Uh. tråkigt Uh, ja, idag så är hon då en influencer. Hon har också en OnlyFans vilket jag inte visste förrän jag började googla. Uh, kollat på det. Nej, det har jag inte. Nej, okay. nej. nej. Okay. Det är väldigt bra research. Ja, verkligen kunde ha detaljerat beskrivit. Mm. Men det har jag faktiskt inte kollat på. Mm. Uh, och uh, ja, hon har då haft. Uh, ja, hennes blogg finns fortfarande. Mm. Men hon har inte lagt upp någonting sedan 2021. Nej. Hon har ju inte, inte raderat den som Kissy har. Nej, exakt. Ehm, men den verkar inte inte aktiv längre. Nej. Men hon är ju fortfarande då ja, aktiv på andra mm. sociala medieplattformar. Så hon har inte direkt försvunnit. Och med det så har inte heller hennes kontroversiella åsikter försvunnit. Nej. Nej. Hon eh, har 2019 gjort en uttalande om att vi borde skärpa abortlagstiftningen i Sverige till exempel.
1: Mm. Hon
0: har också under pandemin så gjorde hon ganska typ, en del kontroversiella uttalanden om att... Eh, Ja, corona är typ påhitta av läkemedelsbranschen och att man inte borde vaccineras Och sådär. Ja. Um, ja, så kul person helt enkelt. Ja,
1: men kontroversiell kan vi väl absolut kalla henne? Det kan vi. Ja. Heja, Hej Heja, heja.
0: Det där var Leva livet av Cleo, Sabina Dumba och Amanda Bergman- nu ska vi fortsätta med till av de stora. En av de stora. Blondinbella. Ja, Blondinbella. Hon är
1: verkligen en av de stora.
0: Hon är en av de stora galna personerna. Ja, lite galna
1: Men hon känns också lite annorlunda gentemot eh, Pau och Kissy. För att de vänder väldigt mycket fjortisar och gjort mm. mycket.
0: Blondinbella har ju snarare i som entreprenör. Ja, ah, exakt. Hon är lite mer moderat, lite mer clean, lite mer, lite mer classy versioner av båda. Frågan är om hon är det. Ja. Det är
1: den stora det är frågan. Ja. Men det var vibe man hade 2005 i alla fall. Eh, ja, hon hände ju
0: då egentligen Isabella Lövengrip och det är ju också det namnet hon går efter idag. och inte Blondimella. Men eh, 2005 startade hon som 14-åring, bloggen Blondimella. Alla är väldigt tidiga. Mm. Det är en utmärkande grej. Eh, ja, det började med att hon då, som 14-åring flyttade hemifrån och eh, började blogga om sitt liv. Eh, och redan 2007, när hon var 16, så startade hon sitt första företag. Och eh, Hon var ju då för ung för att sitta med i styrelsen i sitt egna företag. Och Hon saknade också det startkapitalet på 100 000 som man behöver för att starta ett företag. Så Istället så uppgav hon att hennes blogg kostade, alltså var värd 5 miljoner kronor. Och det här gick igenom. så Hon fick starta sitt företag redan som 16-åring. Uh, och eh, innan hon gått ut gymnasiet så hade hennes om- bolag redan omsatt 6 miljoner kronor så jag menar hon har ju lyckats genom åren för sen efter det här eh, 2010 var bloggen Sveriges största privatblog. och eh, hon har grundat verkligen en massa företag,
1: mm.
0: alltså jag tror hon har uppe så här 15 stycken eller någonting, the girl is going on mm. så att säga
1: working hard Ja,
0: och i mars 2018 blev hon utsett till Svenskt Näringslivs mäktigaste kvinna. Mm. Mm. Så hon har det. Men hon har ju då eh, fått en del kritik genom åren. Ja, hon har på med Fuffens också. Hon har på med Fuffens. Hon har då blivit eh, fälld av, eh, vad är det, marknadsombudsmannen eller vad den heter. Mm. Eh, för att hon har eh, inte uppgett att det är reklam, det hon gör. Hon typ lägger ut på sina egna produkter och sådär, och sen så säger hon inte att det är reklam och så blir ett fälld för det. Och, eh, Ja. Mm. tråkigt. <laughs> Och eh, hon har också då blivit anklagad för att ha blåst upp sina siffror. Mm. För att hon är alltid väldigt skrytig om allt hon håller på med. Hon säger att allt går så himla bra, bara där, gå bara där. Hon säger att jag har 1,5 miljoner läsare på min blogg. Egentligen så har det visat sig att det var närmare i alla fall Ja, siffrorna varierar på vad det egentligen var men det är i alla fall typ mellan 200 000 till 400 000. Det är stor skillnad det. Så det är ju nästan liksom det är ju, hon har bara sjättedel mm. om man tänker det minsta beloppet, av det hon faktiskt sa. Mm. Och det här har ju då fått många företag att bryta med henne för att ja, de når ju inte ut till så många personer som de ska mm. då hennes siffror inte stämmer. Mm. Eh, och hon har också eh, gått, alltså varit nära att gå i konkurs och ja, det går inte bra för hennes boklag. Mm. Uh, och det här tyckte jag också, det här är inte grejen hon är mest känd för men jag tyckte det bara var så himla sjukt så jag ville prata om det. Mm. Uh, men i november i fjol blev uh, Influencer, uh, eller har här var 2019 då blev ins- Influencerjobbet så intensivt att Löfven tvingades outsourca bloggandet till påhittade kloner. Hon menade att man snart skulle kunna följa robotinfluensen Gabriella på sociala medier. Uh, där skulle man kunna följa en fiktivare karaktärens liv i New York där hon ditar umgås med vänner, tränar och marknadsför hudvårdsprodukter utan att finnas på riktigt. Jag behövs mer på content än vad vi idag kan skapa, skrev Grip på bloggen. Jag vill men kan inte Finns, finnas överallt samtidigt. Speciellt när jag är mamma till två små barn. Därför bygger vi nu kloner av mig i sociala medier. Har du Just hört om det, det Jag har faktiskt hört
1: om det här. Jag har aldrig hört om det här. Jag tycker det är så sjukt. Jag följde mig till och med när <laughs> den var. Eh, men det var mest för att eh, poddarna Alex och Sigge de uppmärksammade det här i sin podcast. Och de skapade sin egen klon.
0: Eller såna ah. egna. All,
1: äh, pagge och någonting. Mm. Motsvarigheten av det är deras namn. Ja. Äh, och då var det de var smutsiga, äckliga drogpåverkade och förföljde Gabriella. Och liksom ah. smutskastade Gabriella och Bellas äh, äh, kampanj
0: om man säger så. Spännande upplägg. Men jag tyckte äh. det var en väldigt spännande idé. Det gick inte så bra dock. För tydligen så ett år senare så hade bara hon lagt ut tio bilder. Mm. Och, äh, och hennes investment så sa då att de hade lite problem med hennes ansikte. Mm. Så det blir inte så bra tydligen. Nej. Och också som en sista grej om lövengripen så eh, har hon då nyligen uttalat sig i samband med valet. Mm. Eh, så många av mina följare som röstade blott har i år blivit trakasserade, blivit kallade rasister, tappat följare, upplevt ett socialt obehag i sociala situationer och i verkligheten sånt fått hot. Även jag. Ja. Så... Att- ja. Gud vad synd. Någon känner sig utsatt. Det är om de blåa så att säga. Oh, uh. stackarn, de har känt sig socialt obekväma.
1: Ja uh. mm, mm, De bara dom. vann ja, på regeringsstyrning. de har makten i landet. Men det är jättesynd om dem. Oj. Det blev lite
0: politiskt färgat uh. här. Men ja. Uh, <laughs> uh, shout out till Lövengrid. Men
1: Nu ska vi vända blicken mot en mycket snällare bloggerska som inte ställer till med så mycket bråk. Eh, men som däremot drabbades av en väldigt stor skandal. En till och med så stor skandal att det nästan innebar slutet på hennes karriär. Foki. Foki Soyrak eller Foki Style som man heter där ett tag i början hennes blogg. Eh, Foki, hon startade sin blogg Hösten 2008. Hon var 17 år gammal, bodde i Umeå och pluggade andra året i gymnasiet. På bara ett halvår så hade det blivit en av Sveriges mest lästa bloggar. Eh, uspen, om man använder det uttrycket med fokusblogg, eh, var att den hade väldigt mycket japanska influenser. Hon blockade om söta saker- Dagens sötisar, var liksom ett stående inslag väldigt länge på hennes blogg. Eh, och asiatisk mode, asiatisk mat. Eh, väldigt tiden, 2009 så var det väldigt populärt med sånt japansk mode. Lolita. Kawaii. Kawaii-stil. Eh, emo-stilen, hämtade mycket inspiration från Japan. Eh, så väldigt mycket tiden. Och när hon var 19 år så startade hon ett klädföretag som heter Fokio. Hon och hennes kille flyttade till Bangkok år 2011, där hon bodde större delen under den tiden som hennes blogg var stor. Och stor var den. Hon tjänade så mycket pengar att hon 2011, och då hon alltså 20 år gammal, var med i ett program på Kanal 5 som hette Svenska miljonärer. Och hon var alltså miljonär. Men så kom då den här skandalen. Och det här var en skandal bortom. Eh, år 2013 så gjorde Foki slut med sin kille Ricky. Som hon hade varit ihop med under hela sin bloggkarriär. Och varför det här innebar slutet var för att man märkte en tydlig förändring i innehållet på hennes blogg. Eh, men också för att Foki själv och hennes framgång var uppbyggt på grund av att hon var väl gullig och allting i hennes liv var så perfekt och gulligt. Och nu var det inte riktigt det längre. Hon hade egentligen aldrig skrivit så mycket på hennes blogg. Men det var ingenting man någonsin hade reflekterat över. Men det blev väldigt tydligt när hon gjorde slut med Ricky. För att bilderna försvann. Och kvar blev bara texten.
0: Ja, det var väl han som tog alla hennes bilder.
1: Just precis. Ricky var professionell fotograf. Och han tog alla hennes bilder på det här perfekta livet. Och helt plötsligt var han borta. Och bilderna var nu väldigt överfiltrerade och överexponerade. Och... Texten gav inte så mycket, så att säga. Eh, Ricky, efter att de hade slut, kontaktade också en skvallerblogg. Och där skrev han sin sida om saken av deras breakup. Och där skrev han bland annat att han har skrivit bloggen åt Fucky. Eh, men inte fått någon eh, ekonomisk kompensation för det. Och den här texten har jag tyvärr inte kunnat få tag på. Den är liksom borta ur cyberrymden. Eh, jag har bara kunnat få ta del av innehållet genom sekundärkällor. I ett blogginlägg av Foki själv- så skrev hon bland annat att det är inte sant- det som Ricky påstår i den här texten- eh, men att han skrev inlägg som dagens sötisar. Eh, men det var bara för att hon ville hålla uppdateringen uppe- och för att Ricky inte hade något fast jobb. Och det var ett gemensamt beslut mellan de båda. Och hon skrev också att Ricky hade skrivit det här på bloggen i protest för att han blev sårad Och det verkar också som att det var så- för sen kommer sena senare inlägg av Foki- och jag tänker att jag läser upp det här. Eh, Ricky kom förbi för ett tag sedan. Jag pratade med honom och förlät honom. Han sa att det han gjorde var onödigt. Han vet att han kunde undvika det, men det blev som det blev- på grund av de negativa känslorna som tog över honom. Jag vill verkligen att han ska kunna gå vidare. Jag har valt att finnas kvar i hans liv och vara hans vän. Samtidigt är jag jättenoga med att påminna honom- om att det inte kommer bli oss igen. Det kommer att bli en lång process för honom att gå vidare. Men en vacker dag kommer han att finna sin lycka. Det vet jag. Fighting Ricky. Lite nedlåtsande. <laughs> det
0: sjukaste inlaget <laughs> någonsin.
1: Eh, det är ganska nedlåtande inlägg måste jag ändå säga. Verkligen. Vi får också reda på att det är hon som är slut. Ska ju sägas. Ja. Tycker jag ändå det låter som i det här inlägget. Eh, för det är han som ska gå vidare. Inte hon.
0: Alltså hon kanske bara är så sjukt liksom så hon skiljer ifrån. Ja, alltså, uh, bara...
1: möjligen. Uh, jag vet inte riktigt vem, vem som har rätt eller så. Men faktum kvarstår att Fokis blogg slutar vara det den en gång var. Den blev inte lika populär. Och idag så har inte Foki världens eller Sveriges största blogg. Hon, är, hon bloggar absolut fortfarande men den är inte särskilt stor överhuvudtaget. Hon får kanske en kommentar på sina inlägg. Kris, eh, alltså. Ja, men det kan också ha göra med tiden. Det där var ju runt den tiden som Kissy de också la ner sina bloggar. Blogg som medium började också dö ut kring den tiden. Det ska också sägas att hon låg också väldigt mycket i tiden. Hon var ju väldigt modern med det hon skrev om när hon skrev om det, om japansk kultur. Och det slutade också vara lika populärt just då. Eh, hennes klädföretag gick också i konkurs runt den tiden när det är slut. Så det var mycket som liksom... Stackars så. Men hon verkar vara mycket lycklig ändå. Hon är mamma. Hon är mamma.
0: Hon Jag är mamma. Och hon,
1: hon har ett annat företag. Ett uh, hudvårdsföretag. Mm. Det där var Bitchcraft med Grandy. Nu är det dags för min favoritdel i programmet. Jag tänkte nämligen prata om en bloggare som, hon har inte riktigt drabbats av någon skandal under sin tid. Alltså mer att kanske folk har liksom stört sig på hennes persona och den hon är. Men framförallt var hon bara en stor bloggare. Sandra Beyer. Din älskling. Alltså en kvinna som, jag är skäms för att säga det, men har betytt väldigt mycket för mig. Jag var ju med Anna-Mann på
0: Cirka 2016 kanske äh. Och jag var då män när träffat träffade Sandra Böjer mm. Och grät
1: <laughs> Så att eh, äh. ja <laughs> Det betyder inte väldigt mycket för mig ja, ja, ja. Hon har varit en stor del av min personliga utveckling Vem är Sandra Böjer? Kanske man undrar då eh, Hon började blogga 2005 Och hennes blogg hette då 9 till 5 eh, Vilket var hon kallades för då? Ett artistnamn. Eh, för på den tiden så bloggade hon tillsammans med sin vän. Som ett sätt att undkomma tristessen på det jobbet som de båda hade då. Ett jobb där man gick till jobbet. 9 där 5. namnet. Sedan fortsatte andra blogga. Även utan sin vän. Och hennes blogg, blogg fortsatte att växa. Eh, men klientelet var nog lite annan än den för bloggare som Kissy. Eller bland din Skulle jag tro. Sandra skrev om filmer hon ville tipsa om, små kärlekstexter som kanske mer kan liknas som små noveller en blogginlägg. Och hade en klädsel som minst skilde sig från Kissy eller Pau. Sandra hade kritvitt, blonderat hår, stora klänningar, kjolar och en förkärlek för hårspänden som såg ut som glasögon. 2008 så vann hon pris i Veckorevins Blog Awards för mest originella blogg sånt gillar i hennes header från den bloggen hon hade 2007 så verkligen back in the day så kunde man läsa så här om Sandra Hej, jag heter Sandra jag tycker om rosetter, pojknackar och rosévin i framtiden bor jag i en ljusblå lägenhet med en prickig kanin och skriver kärleksromaner Mark Jacobs är husguden som man kan se att det finns också en viss likhet här med andra bloggar för hon dukte upp malen om märkeskläder Mark Jacobs är ja. husguden Eh, ja. Och Sandra Bier Hon har ju hållit sig kvar Som bloggare Till skillnad från många av de andra Men
0: det känns också som att hennes publik Har väl växt med henne
1: Ja, ja absolut eh, f- f- Ja, det stämmer Också för att hon har Hållit sig absolut inte som Samma person som hon var tvarsnåta Men ändå ungefär på samma sätt Medan Kissy kan titta tillbaks På sina blogginlägg som hon gör dokumentären Plånkrigen 2008-2014 sedan. Det här är en helt annan person. Eh, så här tänkte inte jag, så här tyckte jag inte egentligen. Eh, ja. Sandra blir ju en av mina största förebilder då. Kan vi nästan säga. <laughs> Eller hon, var, hon var i alla fall det då jag började läsa henne först. och Jag läser nu också ganska långt efter hennes liksom, storhetstid. Eh, jag började läsa henne 2014. Och hon, absolut att det var en stor blogg. Men hon vann inte längre pris på Veckorevins blog awards. Läser liksom. eh, du den idag? Ja, jo, men det gör jag fortfarande.
0: Oj, hur ofta?
1: Hmm. Kanske en gång i veckan. Ja, okay, Skulle jag okay. tro. Eh, ja. Eh, hon, är, hon, är, hon har pitstbytka. Och hon har pitstbytka för många tjejer där ute tror jag. För de som inte kunde läsa Kissy. Eller Blondinbälle, eller Pau. Eller inte tyckte det var kul att läsa en massa skandaler. För indie-tjejerna som ville de som känna var lite sig lite speciella. Den som var inte som andra tjejer. men som också inte kände igen sig i de perfekta, smala tjejerna. Och blev sedan någon som såg lite annorlunda ut, men Sandra kanske är ganska perfekt och smal. Eh, och som också skrev om sina olyckliga stunder. Eh, Sandra smutskastar ingenting, eller. Absolut att hon visar upp ett ganska perfekt liv som man gör i en blogg. Men hon skriver också väldigt mycket om sina olyckliga tonår och olika kärlek. I kommentarsfälten från 2007 som jag tittade på, jag liksom gick in i The Early Days för Sandra, så kan man också se det mycket i kommentaren att folk ofta refererar till Åh gud vad det här betyder mycket för mig. Jag som är fast i den här lilla hålan undrar hur mitt liv kan också se ut så här. Och det skulle jag säga har genomgått genom hela Sandras Bloggskap.
0: Jag vill säga att Sandra också har betytt mycket för mig. Okay. För att eh, hennes Facebookgrupp <laughs> ledde till ja, 25. ja ledde till att jag fick min lägenhet i somras. Ja. Ja, så hon har hjälpt mig med. Det är ju, yeah. Hon har Facebookgrupper i typ hela Sverige, tror jag. Eller bara storstäderna, kanske.
1: Eh, ja, det tror jag. Det, kan, det, absolut. det finns nya i Uppsala också. Mm. Eh, det, har ju växt, det är en Facebookgrupp för tjejer. Äh, ja. och har växt större än vad Sandra är. Jag tror ganska många där inte vet om Sandra Beyer är. Faktiskt, till och med. Nej. Men
0: där i alla fall så la jag upp ett inlägg innan sommaren. Och sen så fick jag mig lägenhet därifrån. Och den var toppen. toppen.
1: Mm. Jag vill också tacka Sandra. Hej, hej, Sandra!
0: Mm. Det där var Byp av M.I.A. Mm. Tag. Today. Today? Today? Oh, yes. Twist English. Today, we've discussed. Uh, tidiga bloggare från Sverige. Yeah. De var stora. De chaffade mycket. mycket. Det var mycket viktets mm. eh, personliga påhopp. Mm. Eh, ja, mm. det var roligt. Mm. Det var smutsigt. Mm. Eh, ganska glad att internet inte ser ut så nu, men också lite tråkigt. Får man säger
1: nej. Det borde ju inte se ut så. Nej. Nu ser det ju lite samma ut. Det är ju fortfarande smala, snygga tjejer. Bara att det talas inte rakt ut om hur mycket de bantar eller längtar efter att vara smala. Nej, det det är 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 snarare som att de har
0: gått och gömt sig. Det hetsar mer... Internt. (laughs) Ja, ja det är ju tråkigt. Men vi har också pratat om lite renare bloggare eller bloggare vi... Mm. tycker om och har läst. Vi bara ja. har läst Fuki, även om det kom fram. Mm. Och du har pratat om Sandra Beyer, som är din älskling. Just det. Um, ja, bloggare. Mm. Mm. De, t- deras tidsålder kanske har dött. Men idag, just idag, har de återupplivats. Ja, I alla fall lite de. grann.
1: Mima skandalöst tills nästa gång.
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradio 98,9.